0: Теория
1: империи.
0: Здравствуйте, друзья. Это «Теория империи» Сергей Судаков.
1: И Анна Шафран. Здравствуйте.
0: Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что последние были построены по образу и подобию первых. И если известно, как когда-то разворачивались события, значит, соответственно, мы можем предположить, как они будут разворачиваться и сегодня. И мы продолжаем наш увлекательный радиосериал.
1: В прошлый раз мы говорили о том, насколько важна была юридическая дисциплина, юридические науки в Древнем Риме. Сегодня я хотел бы поговорить о том, насколько важно юридическое образование в дальнейшем. То есть, по большому счету, что есть так называемые ступеньки карьерной ересницы, и без определенных ступенек невозможно было пройти в высшую элиту, в правящую элиту, что очень важно. Как оказалось что достаточно долго выстраивание тех или иных профессий, все профессии были разделены на свободные и несвободные, как раз юридические знания, они стали именно тем, что позволяло занимать управленческие должности. В Риме, достаточно долгое время формировали определенную парадигму, кто такой управленец. Вот что он должен знать? Должен ли он знать законы политики, Должен ли он быть философом, должен ли он быть хорошим историком, либо он просто должен быть человек, который умеет хорошо говорить. И посмотрите, как менялось общественное сознание. В самом начале формирование того, кто такой общественный деятель, публичный деятель, это, конечно же, тот человек, который умеет красиво говорить и излагать. Это человек просто с хорошей репутацией, с хорошей фамилией, из той семьи, которая может похвастаться тем, что они имеют корни, которые восходят к богам. Ну, скажем, к Венере, к Юпитеру, к Энею и тем очень знаменитым предкам, которым могут говорить о них самостоятельно. Тогда же рождается понятие, которое становится нарицателем – дигнитос. Очень важно, чтобы можно было ответить, что такое дигнитос и сколько их в твоей семье. А все очень просто. Я напомню, что дигнитос – это маска прижизненная, которая снималась с консула, или императора. При жизни. Это был толстый слой воска, отпечаток человеческого лица, который аккуратно снималась. эта маска. Опять же, напомню, прижизненная. Она раскрашивалась в цвета. Очень важно было ее покрасить естественно. Дальше одевался определенный венец золотой, и она хранилась в определенной коробке. Зачем? Это доказательство того, что твой рот чего-то стоит. Чем больше у тебя таких коробок в роду, который называется дегнитос, тем больше твой статус. Купить дегнитос было невозможно. Либо они у тебя есть, либо у тебя нет. Новый человек не мог прийти в политику. Вечная проблема. А что же сделать для того, чтобы я также мог войти в политику, я также мог бы стать управленцем? И тогда Рим начинает задавать определенную планку. Ты должен учиться. Ты должен быть хорош, но в определенной дисциплине. Ты должен быть очень хорош, юридических науках. Ты должен знать прежде всего римское право, но при этом ты должен очень грамотно и красиво говорить. Если ты не можешь привлекать толпу, ты вряд ли станешь знаменитым политиком. Твой путь быть сначала оратором, но оратор должен быть непростой. Сначала формируются целые школы, школы тех, которые специально готовят известных политиков. Наверное, одна из самых классических и интересных школ была организована Марком Порцием Катоном, которым очень часто называют его Катон Старший. Так вот, Катон Старший, он был не просто оратором, не просто был человеком, который создавал целую отрасль права, он был тем человеком, который создал основу Для того, как формируются настоящие чиновники, какие ступени нужно пройти. То есть, по большому счету, если хотите, он во многом сделал определенные закладки того, какие пути должен пройти чиновник, прежде чем он может стать настоящим государственным правителем. Дело в том, что прежде чем обладать какими-то знаками, Надо понимать, как формируются некие государственные аспекты. Как формируются налоги, как происходят государственные деятели, как формируется действенность государства. И вот здесь очень интересно, как происходят всевозможные дела житейские. Дела житейские — это, прежде всего, правоприменительные акты. Если правитель просто красиво говорит... То их всегда говорили, что это такие толмачи, не более того, он никогда не будет хорошим практиком, потому что он не понимает, как существуют на самом деле дела в государстве. Для этого школы. Для этого школы, которые связаны, конечно, как и высшие школы, и которые точно понимают, что очень важно было создать свои собственные высшие учебные заведения. Конечно, как таковых вузов не было, но они очень четко классифицировались катон старший сделал все для того, чтобы изничтожить греческие школы. Он прекрасно понимал, что очень длинное, долгое время образованность в Риме считалась только один критерий – Это знание греческого и знание а, греческой истории, знание греческих философов, умение а, применить ту мудрость, которую давали греческие философы. А где сами римляне? То есть получается, римляне всегда все, что брали у всех остальных, они не делали ничего своего. Посмотрите, как это похоже на Соединенные Штаты Америки, которые создавали величайшие школы, очень дорогие институты, но им никогда не было интересно, каким образом, что происходит в Америке. История Америки была не настолько длинная, и они вряд ли могли бы сказать, что мы можем похвастаться 5000-летней историей. такого не было. И, конечно же, тот же Катон, он во многом понимал, что если он не будет создавать такие школы, кто-нибудь создаст мимо него». Просто его обойдут. Ну, ему было достаточно э, хорошие ресурсы, поэтому ему удалось создавать те школы, которые стали основой для римского э, права, и изучение римского права стало определенной печатью. То есть, по большому счету, разделило всех на свой и чужой. Если ты не понимал, каким образом можно было бы входить во власть, даже если ты был не особо эрудирован, надо было, конечно же, просто пройти ту или иную школу. Очень важен был институт тьютерства. У кого учиться? Вы знаете, вот школа а, юридические самые культовые, самые крутые, это примерно такие же, как набор в театральные институты. Не набирают людей просто на поток, а набирают людей к кому-то, к звезде. И эта звезда должна передавать знания, ничего не скрывая. И вот эта звезда, которая преподает своим ученикам, своего рода дает определенную клятву. Я обещаю вам не лгать про свою специальность. Я расскажу вам то, как она есть. Я поделюсь всем тем, что я знаю, потому что я считаю, что если вы не будете делать ошибки, я буду гордиться своими учениками, и это очень неплохо. Один из известнейших адвокатов, Марк Антони. Uh, это не тот Марк Антоний, которого обычно говорят, приписывая uh, совершенно другие дела, будучи военачальником. Я говорю сейчас о том uh, человеке, который мог соберничать, конечно же, с, по красноречию только с красом. Человек абсолютно уникальный, с фантастической памятью. Наверное, Марк Антони стал тем человеком, который основал, что прежде всего очень важно для любого юриста и адвоката, это иметь хороший объем памяти. То есть, чем больше законов ты знаешь, тем дороже ты стоишь. Компьютеров не было. Возможности хранить с собой десятки томов тоже не было, или сотни томов книг. А вот запомнить их нужно было раз и навсегда. Для того, чтобы ты мог всегда выгодно их использовать. Можно э, классическая фраза, которая была у Марка Антония, «отнять можно все, кроме знаний». И второе очень важно, «отнять можно все, кроме чувства юмора». Так вот, Антони был, наверное, первым адвокатом, кто очень четко прописал, как правильно пользоваться невербальными средствами общения. Он создал целую школу жестов, жестов и мимики. Как правильно смотреть на человека, как выражать гнев, каким образом можно было применять свои решения. Даже классический взгляд поверх головы, он говорил, когда вы смотрите на человека, которому хотите что-то доказать, никогда не смотрите ему в глаза». Нарисуйте у него точку примерно на лбу и всегда примерно отступите два пальца от роста волос и смотрите в эту точку. Никогда не моргайте. Смотрите долго и внимательно. Это привлечет внимание, и человек будет слушать вас более внимательно. Никогда не опускайте голову, никогда не отводите глаза. Вы правы. Вы всегда правы, даже если вы не правы. Классическая... Э, ну это
0: технология манипуляции.
1: Да, да, да. Вот он, 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 первый, кто создал эту технологию манипуляции, которую потом будут через две тысячи лет использовать все американские юристы, адвокаты, которые абсолютно четко будут подменять два понятия: манипулирование и закон. Вроде бы по закону, то он не прав. но хороший это парень. Но понимаешь, в чем дело? А судьи кто? Присяжные кто? Кто принимает решение? Какова вероятность того, что все присяжные могут ошибиться? Да, может быть, и есть такое. Но все присяжные могут быть ангажированы, Они а люди. А если они люди, значит, они могут быть подвержены красноречию и классической манипуляции. Манипулирование человеком, его психикой, психологией, умением подавлять чужую волю – вот что делал Антоний. Он прекрасно понимал, что шаг за шагом можно очень важные вещи донести. Его классическая фраза вкрадчивым голосом можно донести большую истину». Крик — это слабость. Запомните раз и навсегда, любой человек, который кричит, он слаб. Слабость проявляется тогда, когда человек выражает эмоции. Эмоциональный на заряд — это то, что протрачивается очень просто и быстро. Посмотрите человеку чуть выше глаз. Говорите спокойно. Посмотрите, как человек раздражается. Улыбнитесь ему в ответ. Ваша улыбка — лучшее оружие. Вслед за ним есть достаточно серьезный юрист — Мне кажется, что тот человек, который создал достаточно очень хорошую, мощную штолу, это был, конечно, Гортензий Карбон. Так вот, Гортензий Карбон, он был тем человеком, который очень четко смог сформировать основные понятия того, что же такое настоящий юрист. Он как раз говорил о том, что манипуляция и право несовместимы.
0: Вот это как раз та самая мысль, которую я предполагала услышать. Потому что одно дело — это справедливость, а другое дело — это пути достижения искомого и желаемого результата. И это две разные вещи, мы должны понимать.
1: Совершенно верно. И он полагал, что любые манипуляции, которые приходят так или иначе извне, они уничтожают право как такового. Нет понятия права сильного, права властного. Права вообще нет совсем, потому что ты голосуешь исключительно эмоциями. В последующее время очень многие римские правители, начиная от э, э, гнея Страбона Помпея, это отец Помпея Великого, Магнуса, Гая Мария, Сулы, они всегда будут задавать один и тот же вопрос. Кому это выгодно? Кому выгодно вот это разбирательство? Кто получает прибыль? Не вопрос, кто виноват, он неинтересен, а всегда вопрос только один, кому это выгодно. Вот задумайтесь, во всех ваших спорах, когда вы с кем-то спорите, вам люди что-то доказывают. Кто-то хочет выслужиться, кто-то хочет показать себя более умным, более значимым. Задавайте себе всегда один вопрос, в чем его выгода, что он получает. И что такое выгода вообще, насколько долго это работает. Ведь понятие выгода она очень быстро уходит. Сегодня это выгодно, а завтра это все в мусорной корзине. Понимаете, в чем дело? Вот как раз карбон он обосновывает очень важные вещи. Он говорит о том, что если ты не работаешь законом, ты становишься шоуменом. Вы вот для себя должны очень четко понимать. С кем конкретно вы общаетесь сейчас в эту моменту? С человеком слова-дела или шоуменом? В 90% случаев это будет напыщенный шоумен, который плохо будет играть свою роль, который будет пытаться вам навязать свою волю и пытаться вас обмануть. Но против права он не может сделать ничего. Вы можете закрыть глаза и просто его не слушать. Можете отвернуться. Но вы должны делать очень простую вещь. Есть бумага есть закон. Все то, что здесь прописано, это та истина, которая верифицирована. Все остальное просто слова. Хотите верите словам? Грайте. Хотите играть эмоциями? Играйте. Но поймите одну простую вещь. В короткой перспективе эмоционально вы выиграете, но в чем-то большом вы очень сильно проиграете.
0: Давайте сделаем на этом небольшую паузу и продолжим. А через несколько минут Сергей Судаков, Анна Шафран, это «Теория империи». Теория империй. Теория империй. Теория империи мы продолжаем наш разговор. Сергей Судаков, Анна Шафран. Так, Сергей, что-то я не поняла. Выходит, что в долгосрочной перспективе все-таки те методы, которые не подразумевают под собой а, манипуляции и а, игру с фактами, они а, более, скажем так, а, обоснованные и а, полезные и перспективные. То есть все-таки как бы дело на стороне а, добра или как, если совсем примитивно,
1: выражаться. Ты знаешь, вот само понятие, хорошо, я все-таки, я отвечу на это немножко по-другому, если ты не против. Вот посмотри, есть такое понятие, как адвокат дьявола. А ты же понимаешь, что это понятие, которое приходит не вот сейчас из современности. И понятно, блестящий фильм об этом, который рассказывает нам, что э, дьявол в деталях появляется во всех юридических спорах и разборках. Иногда очень часто отыгрывают э, дела, когда дело идет прежде всего сделкой совести. Ты понимаешь, что человек подлец, но его защищают. Ты понимаешь, что он вор, убийца и насильник, педофил, но его защищают. Вот это то... О чем ставили вопрос еще в древнем времени. Если ты сможешь доказать красноречием, ораторским искусством, что человек не виновен, и ты изначально защищаешь под лица, то это сделка с твоей совестью, это твой минус. Ты сейчас выиграл. Через год человек продолжает свои дела, опять попадается. И получается, что право как такового не существует. Право не работает. Не существует механизмов, которые могут спасти человека от дьявольского произвола. Адвокат дьявола. И вот здесь возникает очень простая вещь. А что такое справедливость? Ведь все же задаются одним и тем же вопросом. А она бывает, справедливость? Ведь все на весах. Когда-то весы и чаши должны перевесить. Вот в этом случае как поступать правильно?
0: Ну, вот. вообще, с моей точки зрения, справедливость истинная на Земле, она не существует, безусловно.
1: Да, как в песне «There is justice in this world». А справедливость, понимаешь, в чем дело? вот Классическая вещь. Мы же прекрасно понимаем, это уже из американской практики. Два человека работают в компании, работают компьютерными гениями. Один работает каждый день по 8 часов и получает за это 500 долларов в месяц. Другой приходит раз в неделю и получает 20 тысяч долларов в месяц. Справедливо или нет? Любой американец скажет, да, справедливо. Почему? Ну, ты же не знаешь, что он делает за этот час и какой вклад он приносит, то, что они называют «add value». Вот это классическое «add value», дополнительное твоя прибыль или вклад, это самое главное, что есть. И вот понятно, что Рим приходит к тому, что справедливости это не существует. Справедливость покупается, и справедливость становится той категорией, которая может быть только среди низшего сословия. Римляне уже тогда говорили «есть мы и они». И это было чудовищным преступлением, потому что это разрушало практически весь баланс власти. Во многом это станет тем кирпичиком, который заложит основу, в том числе уничтожения Римской империи. Сколько угодно можно говорить о том, что Рим вечен, но мы понимаем, что вечных империй не бывает. если ты изначально не делаешь себе правильную подушку безопасности, если ты пытаешься играть так, как это не следует делать, ты, конечно, проиграешь. Наверное, последние несколько слов я скажу о господине Цицероне. Вот понимаете, в чем дело? Цицеронов для меня это, например, образец человека, который всегда поступал по совести. Вот правда. И, наверное, образец самого несчастного человека. Человек, который всю жизнь мечтался мечтал пробиться к звездам. Он очень хотел быть первым в Риме. Человек, который упертый и упорный до неприличия. Он никогда не был счастлив в браке. Он никогда не любил свою жену, жена ненавидела его. У них в время были какие-то договорные отношения. Деньги, статус в обмен на твое красноречие. При этом всем Цицерона искренне любили и ценили. Но Цицерон, он никогда не был знаменит. Он никогда не исходил из величайшего рода. Он ему никогда не мог похвастаться тем, что у него родственники были потомками Энея и Венеры. У него не было этого. Он делал все своим трудом. И надо дать должное, что... Цицерон достиг величайшего положения в Риме, и он все-таки достиг должности консула, будучи изначально с очень плохими стартовыми условиями. И он говорил, «Мое упорство, моя вера в добро, моя вера в то, что правосудие действительно возможно, и мое абсолютное нежелание заключать контракт с дьяволом, это я сейчас утрирую, привело к тому, что я постепенно, шаг за шагом, добился своим трудом высшего поста в государстве. Не очень у него была успешная его карьера. Мы помним, как он закончил. Он потом будет понимать, что политик, он не должен быть добр. Политик является тем человеком, который уже заключил определенные сделки. Но его ошибка была в том, что он сделал ставку не на тот лагерь. Он решил, что партия Бони, большая оппозиционная партия, Она сможет вырастить лучших людей и изменить мир к лучшему. Но время лучших людей, или Бонни, она настанет еще не скоро. И само понятие и деление людей на лучших и не лучших, оно само по себе абсурдна. Потому что человеческая природа такова, какая она есть. И сам Цицерон прекрасно понимал, что классическая фраза «слаб человек», она очень четко говорит о том, что любой человек подвержен страстями. И самая большая работа человека – это работа над самим собой. Как можно убрать эмоции и страсти и принимать решения только головой? Это большое чудо. Но сейчас мы перенесемся, наверное, в Америку. И я бы хотел рассказать вот о каких вещах. Дело в том, что существует определенная статистика. Статистика, она никогда не обманывает. 25 из 45 американских президентов были профессиональными юристами. Если мы посмотрим, то, например, лицензируемыми юристами были Джон Адамс, Томас Джефферсон, Джеймс Монро, Джон Куинси Адамс, это сын Адамса, Эндрю Джексон, Мартин Ван Бюрен, Тейлор, так далее, так далее, так далее, и даже Авраам Линкольн. А вот здесь интересно, Авраам Линкольн никогда и нигде не учился. Вы знаете, это было очень интересно, когда его спрашивали, а вы хотя бы а, заканчивали школу? Он говорит, ну что значит заканчивал школу жизни? Я, ну, я проучился полный год. Это сильно. Ты понимаешь, целый год он проучился. А затем он говорит, что есть такое понятие, как хороший президентский материал. И в себе я увидел этот хороший президентский материал, и я понял, что я должен, конечно же, стать профессиональным юристом. Но вот проблема. Проблема в том, что каждый из них трактовал закон, как он хочет. Кто-то где-то что-то слышал, кто-то подучивался, и каким-то образом создавался определенный миф. Мне возникал вопрос, а как он работал юристом? Как он совершал судебные действия? Каким образом он принимал решения? Где тот знак качества, который он должен был нести себе? Если у него нет диплома, если у него нет образования как такового, то он говорил, образование — это школа жизни. По идее, так любой человек мог бы сказать, что именно такая школа жизни у него есть. Но тем не менее... Огромное количество американских президентов, так или иначе, юристы. И сейчас сформирован определенный миф, что ты не сможешь занять высочайших постов в Америке, если у тебя нет определенного юридического образования. Почему я говорю определенного? Потому что, прежде всего, ты должен закончить либо город, либо ель. Ну, в любых случаях, если ты ее заканчиваешь, у тебя уже твоя судьба так или иначе определена. Что у тебя есть уже хорошие стартовые позиции, чтобы так или иначе завоевать определенную вершину в этом мире. Америка — страна юристов. Такого количества юристов и адвокатов, как в Америке, в принципе, не существует ни в одной стране. И понятно, что каждый раз, когда мы говорим о том, что в этой стране очень сложно жить, если ты не знаешь закон, это абсолютно правильно, абсолютно правильно. Посмотрите, если мы говорим о том, что есть определенные юридические дисциплины, то что такое американское право? да не существует как такового. На сегодняшний день американцы говорят, прежде всего, о концепции global law, глобального права. То есть это означает одну простую вещь. Мы вам навязываем систему экстерриториального права. Нам наплевать, какие законы приняты в вашей стране. Нам абсолютно не неинтересна ваша конституция. Вы должны принять определенный примат раз и навсегда, что есть так называемое международное право, которое мы не уважаем, но оно выше, чем ваше право как таковое. Ваши законы, которые вы принимаете в вашей стране, не стоят ровно ничего, потому что есть мы, которые навязываем вам то, как следует действовать на самом деле. Так вот, если мы посмотрим тех же американских президентов, мы увидим одну очень интересную вещь. Например, Эндрю Джексон очень долго служил окружным прокурором, был военным прокурором, и самое главное, что в какой-то момент он даже возглавил Верховный суд. Но при этом мы прекрасно понимаем, что тот же Эндрю Джексон, который, будучи президентом, для него юридические законы стали тем, что позволяло ему двигаться дальше. То есть по большому счету знание того, как страна устроена, позволяет тебе заводить прежде всего очень важные и нужные связи, потому что без этих связей ты абсолютно не можешь делать ничего. Очень важный момент, когда мы говорим о том, а насколько были честны президенты Америки. Понимаете, в чем дело? Вот у меня возникает очень вопросов с тем э, честью, наверное. А был такой чудесный президент Каден Каллч. Человек, ну, очень-очень специфический. Дело в том, что э, много где я работал, много чего делал, но при этом... Надо было понимать одну простую вещь, что человек никогда не был честен ни с кем. Он всегда принимал решения исключительно из финансового прерогатива. Он судил и осуждал только тех, кто был неправ. Ну, у него так было принято. Он был тем человеком, который мог вершить судьбы других людей, не задумываясь исключительно о том, кто прав, кто виноват, а исключительно о том, кто более ему выгоден. Гровер Кливленд — это вообще чудо. Я как-то о нем э, написал даже в Телеграм, я не смог не выдержать этого, потому что, когда я читал историю этого президента, я читал достаточно много его биографий, на самом деле, это, наверное, это просто чудовищно. Во-первых, человек два раза становился президентом Соединенных Штатов Америки с перерывом на четыре года. А человек, который пытался создать исключительно ган- гангстерскую карьеру. вот У меня другого нет отношения. Он общался только с гангстерами. А его самое лучшее а, направление деятельности, как ты думаешь, вот какая должна быть величайшая добродетель у президента? Может, что он должен уметь лучше всего? А слышать людей.
0: Извините, пожалуйста. за наивную позицию.
1: Кливленд говорил: И чувствовал техчение, нужды, проблемы. Кливленд говорил: это все ерунда. Главное это хорошо играть в покер.
0: Понимаю, о чем
1: он. Да, понимаешь, в чем дело? Он говорит, политика это прежде всего покер. Но для того, чтобы войти в покерный клуб, надо сначала э, получить определенное юридическое знание. Зачем? Чтобы знать, как правильно отсудить покерный долг. Вот и все. Огромное количество людей э, было застрелено при игре в покер. Ты знаешь статистику, кстати говоря, если мы посмотрим, я посмотрел статистику как раз временного управления 1885 1886 год. А в Америке примерно 6 тысяч человек было застрелено при игре в покер за шульничество. Кошмар. То есть просто доставали пистолетчик, стреляли в голову и говорили, «Ты шулер!» «Ой, прости, я обознался!» Все, <laughs> Даже было такое. Но Гровер Кливленд, он на самом деле отличился по-другому. Жадный, да неприличий был. Просто. Купил себе должность сначала помощника, шерифа. Потом стал шерифом Буффала. Всегда... В его офисе сидели его помощники, он всегда сидел рядом в салоне, играл в карты, проигрывал огромные деньги, выигрывал, потом ввел там прием, когда огромное количество людей, как к дону, приходили к нему, кланялись и говорили: кто прав, кто виноват. Он был очень обеспеченным человеком при этом. Привезли двух. Висельников, которых нужно было повесить. Практика была очень простая. Надо было заплатить палачу. Палач должен был одеть им мешки на голову или не одевать мешки, и повесить, соответственно. А повешение каждого человека палач брал 10 долларов. При этом 10 долларов разбивались на две статьи: 2 доллара, 2 доллара за самоповешение и 8 долларов за муки совести. Человек брал. Ничего себе, какой интересный подход. 8 долларов. Муки за... совести,
0: они тоже как-то юридически
1: обосновывают. Да, 8 да? долларов стоят муки и совести. Ну, недорого, с другой стороны. Да. А,
0: хотя, как это соотносится с... Половина да...
1: месячной зарплаты рядового человека. А,
0: ну нет, с другой стороны тогда.
1: Да, на то время это да. приличные деньги. А, Говер Кривен недолго думал. Он говорит, сколько стоит повесить этих двоих? 20 долларов? Да зачем мне нужно это палачу? Я сам их вздерну. Недолго думая, пошел веревочку, вздернул их, где мои 20 долларов? После чего его абсолютно все, раз и навсегда, заклеймили палачом из буфала. А вот теперь представь, вот как ты считаешь, вот, при всей такой биографии, вот как можно стать президентом Соединенных Штатов Америки?
0: Вообще-то нельзя.
1: Ты вешал людей сам, а ты кутил.
0: Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что это даже не парадоксы. А порою так случается, что люди сами идут на это. Вот обрести жесткую руку, которая по понятиям будет расправляться. Хотя, к сожалению, не все понимают, что такого рода подходы, они
1: приводят очень часто к довольно плачевным результатам. Да, еще, знаешь, у него интересный был факт. Вот Мне просто, кажется, это чудовищный конечно, президент, который с играл в карты и говорил, а, если ты выиграешь, то он оправдан. А если я выигрываю, то ты его осудишь. Он плохой человек. понимаешь правосудие? Правосудие на карте. А почему? А Карты — это же божественное проведение. Кто из нас выиграет, то и решение вывезет. Все. Представляешь, он становится президентом с 85 по 89 год. 1800, естественно. Так как он понимал, как он говорил, мне, чтобы мне не было скучно в Белом доме, он женился. Женился на 19-летней девушке, которая во время восхождения ее первой леди стала самой молодой первой леди, которая была 20 лет в момент инаугурации. Первое, что они сделали, ему мало интересовало, как устроено государство. Он посмотрел, прежде всего, что есть ценного в Белом доме, и устроил запись этого, опись всего того, что там было. Его жена львиную часть бюджета отписала на, на покупку предмета роскоши для обустройства Белого дома. Ну, в общем, отличный президент. Получилось, правда, так, что через срок его не избрали, но когда он уезжал из Белого дома, он выставил абсолютно всех слуг, выставил, и сказал, «Только попробуйте разбить хотя бы одну чашку. Вот тебе я оторву ухо». Он говорит, «Почему? Ровно через 4 года я с туда заеду и проверю все И божественным проведением это оказалось правда. Ровно через 4 года его опять переизбрали. И он еще 4 года правил. Америка это просто вот ну, фантастическая штука. Но когда его спрашивали, что самое главное для президента, да, понятно, это покерные игры, это связи. Он говорил, президент прежде всего должен быть хорошо образованным юристом и адвокатом. Понимаешь? Это, вот, это, это абсолютно вот, ну, чудовищные вещи, но тем не менее каким-то образом это все работало. Если посмотреть, пройти в современность, посмотри, насколько хорошо выстраивается карьера Уильяма Джефферсона Клинтона. Человек, который так или иначе мечтал всегда играть на саксофоне, мечтал заниматься спортом, но, к сожалению, его загнали в те условия, что он становится служителем закона. Служителем закона и во многом благодаря отцу своей жены. Ну, так получилось. Ты знаешь, конечно, это интересная вещь. Это самый молодой генеральный прокурор штата Арканзаса. Так получилось. И при этом человек, сколько бы ни был генеральным прокурором штата Арканзас, он каждый раз говорил, что ненавидит свою профессию. Просто искренне ненавидит. А знаешь, Калентин сказал, что он любит свою профессию? Больше всего. Прокурорский мундир. Ему казалось очень круто, потому что он сказал, что в нем я выгляжу более стройным.
0: Ну, можно понять, с другой стороны.
1: Мне такое ощущение, знаешь, вот, я иногда просто мне такое ощущение, что я нахожусь в каком-то театре абсурда, вот, правда. Абсурд судьбы. Да, ты знаешь, вот, ты смотришь, да, сам молодой э, губернатор штата Арканзас. Дальше, если мы смотрим, даже его предшественники, практически все так или иначе имели юридическое образование. Две школы еле Гарвард все время конкурируют, Кто из них круче, кто больше выпустит а, настоящих президентов, у кого а, больше значимости. То есть они также собирают эти дегнитос. Понимаешь, в чем дело? Вот учебные заведения себе пишут короны из тех президентов, которые были выпущены из их стен. Ну, для Америки это нормально. Но посмотри на того же Никсона. Никсон прекрасно а, вел юридические практики. Никсон прекрасно знал, что такое закон, но и при этом Никсон довел ровно до того, что он действительно ушел в отставку, потому что даже его блестящее знание закона не позволило ему а, стать тем человеком, который бы этот закон не нарушал. И у меня ощущение, что чем лучше ты знаешь закон, тем больше, а, к большим нарушениям ты подходишь. Барак Обаму. Для меня это очень интересный человек. Дело в том, что он закончил Гарвардский университет, и мне вот во многом кажется, я наверное, сейчас мы уже заканчиваем, я, у меня заложилась ему какая-то такая основа, что это очень искусственный человек, крайне искусственный. И многие его называют блестящим адвокатом, юристом, а многие говорят о том, что человек, который, для которого право является основой основ, но... Для меня есть очень много белых пятен. Я хочу, конечно, отдельно расскажу про Бараку Обаму, но сейчас скажу просто бегло и коротко. Посмотрите, человек родился в Гонолулу. Самым большим удовольствием в его жизни поймать было большую волну и выкурить косяк марихуаны» о каком-то праве он не говорил. Когда его спрашивали, почему вы хотели учиться исключительно в Ганалулу, он говорит, да потому что здесь после учебы можно а, просто отдохнуть. Да и учеба не самая такая, чтобы спрашивали сильно. Но после этого каким-то чудесным образом он оказывается лучшим среди лучших и а, приезжает на президентский бал, который был организован в честь Рождества. Каким-то образом этот человек попадает на обучение в Гарвард. Но не просто попадает на обучение в Гарвард, а, Сразу становится главным э, редактором самого известного в мире права журнала, который э, выпускает школа права Гарвардского университета. Когда я пытался посмотреть, что же такого он сотворил, что почему он стал именно тем суперкрутым юристом и адвокатом, которым он э, должен был выйти из Гарварда, я был фантастически разочарован. Когда я прочитал его дипломную работу, я понял, что, ну, это та хорошая бакалаврская работа, но не более того, потому что ни новизны, никаких то просто супероткрытий не увиден. Любой человек из вас может зайти на библиотеки и найти работу Барака Обамы. Просто сами для себя сделайте этот вывод. И я понял одну простую вещь. Есть просто определенные алгоритмы, которые должен выполнять современный политик для того, чтобы стать политиком. И в Америке искусство создавать просто киберлюдей и киберполитиков сейчас стало превалирующим. Если вам что-то нравится, значит, это именно то, что уже вирусно вам занесли в голову. Кто будет следующим президентом Америки, это, конечно же, решат американские избиратели и тот вирус, который живет в нее голове.
0: Очень интересно. Спасибо тебе, Сергей, большое. Спасибо, огромное. Это «Теория империи» Сергей Садаков.
1: И Анна Шафран. Спасибо Мы огромное.
0: Мы продолжим Спасибо, наш сериал Ровно через неделю проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Всем всего доброго. Всего хорошего.
1: Теория империй